1: porque discrepamos. Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad. Partes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Hasta esta socita de los martes Pasadito de las 8 Aquí en Radio, Radio Universidad En Discrepancias Y bueno, ¿Cómo se sintió usted? Después del domingo Después de la terrible farsa En En, en Reforma En la marcha de los sinvergüenzas Decía yo por ahí, en mi espacio, en la jornada Que lo único que les había faltado gritar Era viva la corrupción déjennos robar No es el momento de la honestidad Eso es lo que yo creo que tendrían que haber, que haber dicho Para que la gente entendiera perfectamente Qué cosa es lo que están en la cabeza Estos señores que marcharon el domingo por reforma Decir que el movimiento o la marcha estaba descalificado desde el principio porque sus convocantes no merecen ni el apoyo ni la credibilidad de la gente, sería muy poco. ¿Quién puede creer, quién puede ser arrastrado por, por Vicente Fox? Es decir, no ha habido en la historia de México Mayor tonto en la presidencia que Vicente Fox Creo que no solamente eh, eh, nos queda claro a todos los que De una u otra manera nos dedicamos a analizar lo que sucede en el país No, a usted Si me recuerda de esa imagen No hace mucho, para porque para no irnos tan lejos De Vicente Fox en Las Vegas en pijama bueno, ¿qué, ¿qué clase de tipo es ese? Y Calderón, Calderón, como lo hemos dicho aquí mil veces, el chacal de los pinos que llenó al país de sangre, ¿cómo era posible que eso pudiera progresar? No quiero decir que la gente totalmente esté de acuerdo con lo que hace el gobierno actual, no quiero decir que tiene que haber uniformidad en el pensamiento sobre lo, lo que hace el gobierno. Pero usted y yo, los que votamos porque hubiera un cambio, sentimos la necesidad de frenar, de frenar para siempre la deshonestidad, para frenar el saqueo de nuestro país, el saqueo que estos señores ...establecieron como forma de gobierno. A ver... ...¿eso era lo que queríamos? ¿Eso es lo que estos señores fueron a defender... ...en el Paseo de la Reforma... ...y en algunos estados de la República? Déjeme darle un dato... ...en Tijuana, ¿sabe cuánta gente salió a marchar? Ocho personas. Yo creo que ni Andrés Manuel... ...ni nadie más... Pretende unanimidad Yo creo que Pretende comprensión Idea de lo que se está haciendo En un gobierno Que nosotros Elegimos Para que guiara el cambio Entonces Entonces yo pido Por favor Un poco de paciencia por un lado Y por el otro sabe usted Sabe usted despreciemos esto, que solamente quiere hacer ruido para tratar de hacer que algún partido político se encarame en las próximas elecciones. Esto, esto lo vamos a discutir porque lo de los partidos políticos tiene fondo. Y va a ver usted que tenemos una invitada que nos va a dar muchas ideas sobre cómo está todo esto de los partidos políticos y del futuro partidista, yo no digo democrático, pero sí de la lucha partidista de este país. Entonces, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que está aquí. Le doy los números telefónicos cuando me los traigan, porque resulta que no los. Mira, aquí ya los vi, ya están aquí. <ríe> Todavía no me los aprendo, ¿usted cree? 5536-8989, en cabina. 01800-5052-688. Llámenos, esto se va a poner bueno. Gracias por estar con nosotros. Vamos al corte. Señoras y señores, ya regresamos intempestivamente cuando estábamos platicando Berta Luján, que es nuestra invitada de hoy, y ella es la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Entonces, a ver, déjeme platicarle que, que si alguien conoce cómo está el asunto dentro de Morena, pero es una gran observadora de la política nacional, es precisamente Berta Luján, a quien hoy le damos las gracias por venir hasta acá, en ese tiempo de color de calor, de calor, y mucho calor.
0: No, no, calor el de Chihuahua.
1: Bueno, eso sí. ¿Eh?
0: En julio y agosto, esto sí, no ¿verdad? es
1: nada. Esto no es nada, bueno. Uh -huh. Bueno, Berta, pero bienvenida, y desde gracias. luego platícanos. ¿Qué está pasando en Morena? Hay una cosa que cada día se, se dice más, y se plantea, Morena no parece ser un partido político como los que conocemos, no parece estar en los estándares de los partidos políticos que hemos vivido pues prácticamente toda la vida, y sin embargo tiene una fuerza que es también mayor a la de los partidos políticos usualmente, pero una fuerza electoral que no se había visto y que parece que mantiene. Pero, ¿y su estructura? ¿y su gente? Y su manera de actuar parece que nada más sirve a la convocatoria de alguien y nada más se queda hasta ahí. ¿Qué hay de todo esto? Platícanos.
0: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias Miguel Ángel por darnos no me... la oportunidad de estar aquí. Quiero decir que fuimos compañeros en el constituyente. Los dos fuimos diputados sí, sí, ¿no? <risa> del constituyente de la Ciudad de México. El que precisamente sacó la primera constitución. ...de esta ciudad... ...entonces me da mucho gusto... ...estar aquí con usted... ...y si sí. me permite un breve comentario... Claro. ...sobre su introducción... ...sobre su primer... Este ...mensaje... ...gracias... Eh, ...comentar que... ...en realidad... la ...esta marcha... ...que se dio el, día, el el domingo... ...y que congregó por ejemplo... ...en la Ciudad de México... ...a no más de tres mil personas... Es finalmente una muestra también una expresión de la de la del respeto no a la libertad de movilización y de expresión de la de la ciudadanía y que este qué bueno que haya esos espacios para que así se manifiesten digo no quiero alardear, pero aquí en la ciudad de méxico en en una de las anteriores delegaciones hoy demarcación. Eh, de un día para otro nosotros convocamos a 5 mil a 7 mil, en, en fin y una movilización en todo el país de 15 mil personas frente a 30 millones de, de votos que tuvo el licenciado López Obrador, pero además el proyecto, el proyecto de cambio, ¿no? el proyecto de cambio que vino presentando Morena Morena eh, que antes de ser partido fue movimiento. Eh, recordemos que después del fraude electoral de 2006, eh, el licenciado López Obrador llamó a la constitución de un gobierno legítimo eh, y que a partir de ahí, a partir de 2007, un grupo importante de militantes, de gente progresista, hombres, mujeres, varios de los que trabajamos en el gobierno de la Ciudad de México con él, y, y muchos más, nos dimos a la tarea de construir un movimiento ¿verdad? que luchara por la democracia y que impidiera el fraude electoral uh, como forma de este de, de gobernar en México. Entonces, eh, a mí me tocó, por ejemplo, ir a Chihuahua, anduve para, por allá como siete años, entre allá y acá, y fue una experiencia realmente increíble porque de la nada o sea, de la nada, sin recursos, sin muchos apoyos, más bien con resistencias y con gente en contra, pues empezamos a levantar alrededor de la dirigencia de López Obrador, obviamente, pero también ya con estas ideas progresistas, que se plantearon durante la contienda de 2006 como proyecto alternativo de nación, o sea, lo que queríamos para el país, se empezó a levantar algo que finalmente derivó después de 2006, de 2012, en un eh, partido político que... En sus inicios, ya antes de constituirse, tuvo como preámbulo una discusión muy amplia y bien interesante sobre si este movimiento que nosotros traíamos eh, debía convertirse en partido político o seguir siendo movimiento. Hubo una discusión interesantísima con gente muy... este. Clara que decía movimiento por esto, partido por esto, finalmente se acordó vámonos por el partido porque lo necesitamos como una herramienta para poder abordar el poder y desde ahí poder proyectar pues, el proyecto y el plan eh, de nación que, que, que estamos planteando y promoviendo. Eh, sin embargo, al final de la discusión el acuerdo fue es que tenemos que ser un partido movimiento o un partido en movimiento. Y esto yo creo que fue lo que le dio como su principal característica, es como su naturaleza, porque nació como movimiento frente al fraude electoral y antes contra la maniobra esta que, que Fox uh, lanzó contra Andrés Manuel, o del desafuero. Eh, fue un movimiento que se aglutinó alrededor de una respuesta sobre esto, pero que luego fue planteando como alternativas, propuestas para el país. Y así se formó Morena, como un partido-movimiento, un partido en movimiento.
1: Fíjate que creo que eh, precisamente este de venir en, en Morena y los resultados en elección han estado fijando una agenda para los demás partidos. Hoy vemos al PRI debatirse entre la vida y la muerte, sí. al PRD debatirse sí, bueno. entre la muerte y la muerte, al PAN desesperado porque no encuentra salidas, pero, pero sin querer, yo creo, ninguno de, de ellos, menos el PAN, asumir que jugaron con la derecha y que se fueron a la derecha. Y no hay en México un partido de la derecha que fuera suficientemente fuerte como para hacer oposición, que fuera suficiente, ideológicamente suficientemente eh, claro como para que atrajera a quienes en, desde el conservadurismo quieren hacer la lucha en contra del gobierno de Morena. Pero tampoco vemos del lado de Morena que sus planteamientos, su vida se refleje exactamente en esa vida partidista. No 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 entiendo, no sé cuál es la, la estrategia de Morena, pero no lo veo. ¿Cómo uh -huh. se está haciendo? ¿Qué se trabaja? ¿Cómo se trabaja?
0: Bueno, yo le comentaría esto. este Morena, eh, como, par, como partido movimiento, creo que ha estado presente en las últimas luchas importantes que se han dado en el país. Yo me preguntaría quién, además de Morena, eh, se movilizó y... ¿Luchó realmente en contra de la reforma energética, de la privatización del petróleo y de los energéticos? Ni siquiera el PRD, en un momento dado hubo la posibilidad de que parte de la sociedad civil, el mismo ingeniero eh, Cuauhtémoc Cárdenas, el licenciado López Obrador como representante de este movimiento, se sentaran y discutieran qué hacer y finalmente dejaron solo a Morena. Entonces fue Morena el que en la calle, en, la, en las cámaras, el que dio la batalla y eso tiene que ver con este sentido de movimiento que tiene más allá de que la búsqueda del poder, una agenda que está ligada al, a lo que queremos, que sea nuestro país, nuestra nación y al papel que debe jugar la ciudadanía y eh, eh, la gente en, en, estas, en estas luchas. Entonces... Eh, el año de 2017 y después de 2018 fue un año en que definitivamente el, eh, la lucha electoral, el proceso electoral absorbió la vida del Partido Movimiento. O sea, realmente nos fuimos y nos dedicamos a construir la estructura electoral que defendiera el voto en todo el país, en todos los municipios, en todas las secciones electorales, que pudiéramos cubrir al 100% las casillas, que tuviéramos una defensa realmente profesional en los tribunales, en los espacios pues de la autoridad electoral, y además eh, tuvimos que armar todo un ejército de promoción del voto. ¿verdad? Entonces, yo creo que el triunfo electoral en el 2018, que no solamente llevó a, a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sino que ganó la mayoría del Congreso, sino que avanzó y ganó espacios en todo el país, en los congresos locales, presidencias municipales, gubernaturas, eh, esto fue producto, por un lado, claro, del hartazgo de la gente, en relación a lo que los otros partidos habían venido haciendo, y sobre todo Peña Nieto, que llevó al país a donde está, bueno, siguiendo a, los, a sus antecesores panistas, sino también a este trabajo que hizo eh, el dirigente López Obrador. En todo el país, municipio por municipio, estado por estado, o sea, una campaña permanente con un mensaje de qué era necesario el cambio y por qué era necesario el cambio, pero también de todo un ejército de militantes que sin cobrar, sin este, esperar nada en caso de ganar, se fueron a las calles a promover el voto y luego a defender el voto antes, durante y después de la elección. Eso finalmente llevó al resultado que tenemos. Sí, claro, un gran dirigente, una figura ¿no? que convenció a la ciudadanía, pero también todo un movimiento desde abajo que juntó el hartazgo con la promoción, con el trabajo militante y que llevó a que más de 30 millones de personas, de ciudadanos, votaran no solamente por, por Andrés Manuel, sino también por el cambio. O sea, el hartazgo tiene que ver con que ya estamos hasta acá, de corrupción, de que vamos mal, cada vez somos más pobres, el salario cada vez está peor, los empleos igual, y vamos para atrás y para atrás y para atrás, y nomás no se ve cuándo nos toca a nosotros, nada más a los de arriba. Y eso, pues, se junta con la propuesta de cambio que está presentando el eh, líder y Morena, ¿no? Y, y incluso un, un proyecto, una plataforma una propuesta que se fue desde 2006, se fue afinando y que para 2018 pues se aterrizó en puntos mucho más concretos sobre lo que se quería hacer y por qué.
1: A ver, hay cosas que a mí no me, todavía no me cuadran seguramente por falta de información. Sí. Pero a ver, de pronto no... Eh, ¿Me queda claro para dónde va a caminar Morena? Sí veo el panorama de quienes podrían integrarlo. Eh, gente a la que hemos calificado muy, toda la vida de derecha. Gente a la que hemos calificado de izquierda. Eh, gente también de centro. Y yo siempre he dicho que la pluralidad es confusión. Pero, pero aquí no veo... Eh, independientemente del liderazgo de Andrés Manuel, no veo precisamente quién esté marcando un camino. No sé qué es qué es, qué es Morena. Morena es un partido de izquierda. Morena pretende hacer un partido como aquel partido que de calles que tenía, que tenía dentro de sus filas a los sectores que realmente eh, eh, dominaban la población del país. ¿Qué, qué, qué es esto? Es es, es otra idea, aquella era la revolución, y eso fue lo que, el conservar los eh, aspectos puros de la revolución, era la idea de tener ese partido. Hoy podría ser la cuarta T, eh, eh, la inspiración para poder conjuntar a estos sectores, si están así o no están así.
0: Yo creo que sí, me quedé en la primera parte de, eh, de, de la vida de Morena, en realidad, Morena pues, es un partido muy joven, tiene cuatro o cinco años. Y es un partido que, sin embargo, desde el principio nació con una plataforma política, unos documentos básicos, la declaración de principios, el programa de acción y finalmente los estatutos que le dan uh, forma a la estructura orgánica, que son indudablemente de izquierda o de progresi o progresistas para algunos. O sea, ¿qué es lo que qué declara Morena en sus, sus documentos básicos? Que quiere el cambio, que quiere la igualdad, que quiere la justicia, que quiere democracia, que quiere libertad. Y esto lleva a un, un plan de acción que tiene que ver con la movilización, con la organización. ...interna y hacia, hacia la ciudadanía y con la capacitación o formación política. Un triángulo que tiene que ver con estos tres ejes, organización, formación, movilización o acción. Entonces, creo que esta plataforma, esta plataforma política, es la que le da eh, finalmente presente y futuro... Al, a lo que Morena sea o pueda ser o es no. en, en, el, en el concierto político de México. Terminó la cuestión electoral, ganamos la elección y ahora 2019 nos eh, enfrentamos a la posibilidad de darnos una estructura que le dé presente y futuro al Partido Movimiento, como Partido Movimiento Consistencia. Eh, estamos en una transición, lo considero así, porque buena parte de los dirigentes importantes de Morena se fueron al, al gobierno o al gobierno federal, a los gobiernos locales, como el de la Ciudad de México. Se fueron a los congresos, al Congreso Federal, a los congresos locales. Hay varios estados en donde somos mayoría, como Puebla, como el Estado de México, dos de los estados o de las entidades más importantes del, del país, con un número muy grande, de, de diputados, de representantes populares, y esto, pues, de alguna manera hizo que, que parte de la estructura de Morena cambiara de lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos que llenar esos espacios y esos huecos. Eh, por ejemplo, durante dos años dejamos que la estructura municipal, y en el caso de la Ciudad de México, de las hoy demarcaciones, se quedaran sin, sin uh, dirección. Eso se decidió porque venía lo electoral, y siempre los procesos internos traen consigo pues uh, lucha interna y a veces problemas. Entonces se dijo, dejemos eso para después. Vayámonos con la estructura que ya traemos, y, y luego recuperamos lo que nos falta. Entonces, este año vamos a tener una elección no completa. Vamos a iniciar en el mes de septiembre con las asambleas distritales, 300 distritos electorales federales en el país, donde van a participar los afiliados que vienen de atrás, vamos a decir, los fundadores de Morena, ...que se afiliaron hasta 2017, y en estas asambleas distritales, en base a este registro de afiliados, se, va a elegir a, se van a elegir a 10 delegados distritales, así se llaman, 10 delegados, 5 hombres y 5 mujeres, o sea, de estas asambleas distritales vamos a tener 3.000 delegados. Esos 3.000 delegados van a ir cada uno a, a participar en su consejo estatal. En el caso de la Ciudad de México, si somos 26 26 distritos, uh -huh. quiere decir que vamos a tener 260 delegados en un consejo estatal de la Ciudad de México que va a elegir a un comité estatal las estructuras de, de ...territoriales de cada entidad, 32, y, y así mismo estos 10 delegados distritales van a, van a ser los miembros del Congreso Nacional, o sea, vamos a tener en el Congreso Nacional, si son 10 por cada distrito, son 300, pues 3,000 delegados o 3,000 congresistas... Estos 3.000 congresistas, el 20 de noviembre de este año, van a ratificar, modificar, van a decidir la plataforma política del partido de aquí a los próximos tres años, van a decidir el plan de trabajo nacional y van a elegir al Comité Ejecutivo Nacional y a los consejeros, a 200 consejeros nacionales. La estructura de Morena se construye de abajo para arriba, asambleas distritales, consejos estatales, congreso nacional. Y junto con esto, posiblemente uno o dos meses después, se realizarán las asambleas municipales, otra vez de afiliados fundadores, que van a elegir pues, a sus coordinadores de su municipio. Es muy importante este proceso, por un lado, porque van a participar los fundadores. Hay mucha presión para que se abra el registro de afiliaciones. Hay gente que ha estado diciendo que antidemocráticos, como que no van a abrir la afiliación, cuando hay tanta gente que lo está solicitando. Bueno, lo que queremos decir es que pues queremos elecciones en paz, y sobre todo con la participación de gente que construyó Morena y que logró en parte el, el cambio, el, el triunfo, el éxito de en 2018. Después en 2019 se abrirán en los registros y habrá posibilidad de afiliarse, pero por lo pronto en estas elecciones internas que tenemos van a participar los Fundadores. Y vamos a esperar pues que quede la mejor gente. Así debe ser. Hay una gente increíble en Morena. Creo que, al contrario del PRD, que fue más una unidad de las izquierdas ya constituidas como partidos, como organizaciones políticas, en el caso de Morena, como inició como movimiento y por valores de justicia, de democracia contra el desafuero, etcétera. Hay mucha, muchas personas que, 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 que se inscribieron en lo individual, que no venían pues de ninguna organización, ni entraron como organización, sino que se inscribieron en una lucha que se organizó en Morena y que eso le da pues una característica especial y diferente a los otros partidos, porque además... En 2006, 2007, después del fraude de 2006, cuando nos empezamos a organizar, no pensábamos todavía en que íbamos a ser partido ni en que íbamos a luchar por el poder. En realidad, la gente que nos empezamos a organizar, pues estábamos por esto, por la defensa de la democracia, por la justicia. O sea, nos movilizamos en contra del desafuero y recordemos que fue una movilización de un millón de personas. O sea, fue la movilización que logró que Fox tuviera que renunciar a su intento de hacer pedazos a Andrés Manuel y que de ahí fue donde renació la esperanza para lograr lo que en 2018 logramos.
1: Claro, está clarísimo. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero me la contestas después de ir a un corte. Muy bien. A ver, ¿no te parece que Andrés Manuel López Obrador ha abandonado a Morena? Creo que no hay contacto entre unos y otros. Déjame ir al corte, regresamos de inmediato. Teléfonos 55368989. 8989 la da sin costo 01800-5052-688. Vamos a ver. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar presentes en esta en nuestra plática con Berta Luján para hablar de, de Morena, para hablar del futuro de Morena y de los partidos políticos y de la política en general en nuestro país que yo he dicho es este la, la política está muy maltratada por la derecha pero la política sigue siendo la, la salvación ¿no? Claro. Yo les decía por ahí, de repente se enojaban algunos, yo les decía, miren, la política es la moral de las religiones, eso es lo que no se han dado cuenta, pero se enojaban, se enojaban mucho algunos compañeros. Pero bueno, nos quedamos en que te hacía una pregunta. Sí. ¿Hay divorcio? ¿No llega Andrés hasta, hasta
0: Morena? Yo pasa? creo que no hay divorcio, es una... Posición muy clara y muy correcta por parte del presidente. De ahí lo que ha dicho es, desde el momento en que fui electo por 30 millones de, eh, de ciudadanos, desde el momento en que soy presidente de la República, gobierno para todos y no solo para un partido. O sea, no voy a repetir la experiencia priista, ¿no? corporativa, de partido de Estado en donde el partido, el PRI ¿no? y sus gentes eran lo primero y después el país. Él lo que está planteando es primero el país, primero el país y después lo demás. Y, y el hecho de que él mismo plantee yo no me voy a meter en los asuntos de Morena, yo gobierno para todos, lo que marca es una estrategia muy clara que, que para nosotros pues, es la estrategia que debe ser. Esto es de lograr una distancia, una sana distancia entre gobierno y partido. O sea, el gobierno es para todos y el partido tiene su proyecto, tiene su plataforma y debe tener su propia dinámica, su autonomía y su independencia. Es como los sindicatos en relación al, al partido. Ahora resulta, y perdón que me salgo un poco del, del guión Ahora resulta que hay líderes que están planteando a los empresarios y a los trabajadores Nosotros somos las centrales sindicales de Morena Yo soy senador y yo soy diputado y de Morena Y traigo esta central nueva que es democrática No señores, Morena no tiene sindicatos los sindicatos son organizaciones autónomas, independientes deben ser, de los partidos, del gobierno y de los empresarios. Son organizaciones de los trabajadores y por ahí va la reforma laboral, la que se acaba de, de aprobar, o sea, posibilitar de que los trabajadores agarren sus organizaciones en sus manos y decidan, qué sindicato forman, quiénes son sus líderes, qué contrato colectivo firman, entonces me parece realmente una aberración que gente que se dice de Morena, que algunos ni lo son porque ni afiliados son pero que se dicen de Morena porque están en un grupo parlamentario, en X este posición ahora nosotros somos este la central de Adebeda, la de Morena, no ¿Por qué no dicen somos una central democrática y así vamos a actuar? Y así vamos a defender a los trabajadores y así los vamos a respetar. Eso es lo que tendrían que estar diciendo. Bueno, creo que esto mismo podríamos decir de partido o gobierno. Efectivamente, el gobierno es para todos y debe tener una sana distancia con Morena y con el resto de los partidos políticos. Claro. Nosotros, Morena, coincidimos con el proyecto de gobierno, coincidimos con su plataforma política, coincidimos con la línea programática y el plano de gobierno que ha planteado el presidente de la República. Entonces, una de nuestras tareas es fortalecer la, el apoyo hacia el proyecto de gobierno. No le vamos a dar de de patadas estamos para lograr entre todos gobierno ciudadanía partidos eh, que están en esta línea que el proyecto se logre pero además ante la acechanza real y en esto sí quiero diferenciar los que se movilizan que son poquitos y demás aquí la acechanza real pues es de los que han visto afectados afectado sus intereses de manera importantísima. O sea, los grandes empresarios, nacionales, extranjeros, los políticos empresarios o los políticos mafiosos que se hicieron de poder económico también, Salinas de Gortari y toda su cauda de, de, de mafiosos, ¿no?, de su grupo. Esos son los verdaderos peligrosos y esos... En, en un sentido real pueden agarrar al país de rehén. O sea, esos son contra los que... O frente a los que nosotros nos debemos organizar. Debemos fortalecer este proyecto y defenderlo. Frente a los que hicieron de este país, por lo que hoy tenemos, una, un verdadero desastre. O sea, un país que iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, comentamos hace un rato con unos jóvenes de cómo nos tocó a nosotros, los que nacimos en los cincuentas, todavía tener la posibilidad, siendo clase media, clase media solamente, eh, que nuestros padres tuvieran nueve hijos, como en mi caso, ocho hijos, siete hijos, y que no, no, siendo empleados pudieran este darle educación a los hijos darles casa una vida digna ahora pero eso es ni de chiste los jóvenes comprar una casa pues solo que sean millonarios o que sean ¿no? funcionarios de alguna empresa privada muy muy grande o sea las posibilidades para la gente en general para las personas para las y los mexicanos se han ido reduciendo y reduciendo y eso lo hicieron los que go en este país con un modelo que lo que hizo fue acaparar la riqueza en unas pocas manos y hacer pobres a, a la mayoría, a 60, 70, 80 millones. Porque ya la clase media también empezó a desaparecer. Cada vez más trabajo, cada vez más esfuerzo y cada vez más posibilidades de vida digna. Eso es lo que hicieron estas gentes. Esos son los verdaderos enemigos de México, de la gente y del gobierno que encabeza López Obrador
1: Mira, pero a ver tú nos decías, bueno, entonces Andrés Manuel gobierna para todos, eso quiere decir, Manuel Andrés Manuel no se va a meter en la vida de Morena, lo cual me parece que cuando menos en el discurso tiene mucha razón pero, y, y Así Morena, va a ser porque... en
0: la realidad, ¿eh? ah. yo sí lo creo
1: oh, Qué bueno que sea así, pero pero Morena no tiene, o con eso se vacuna y Morena no puede hacer crítica. Ah, a ver, claro, Morena pero. no... Yo me he quedado, por ejemplo, con ganas de saber qué dice Morena de que Andrés Manuel haya puesto el cuartito de al lado a todos los empresarios que fueron los enemigos de todos de todos y de todas durante <ríe> décadas y décadas. Yo me he quedado con, con ganas de saber qué dice Morena de algunas acciones que parecerían no reflejar... Eh, eh, ¿qué diría yo? La
0: plataforma. Yo, yo le digo que, que dice Morena una parte de Morena, yo no me quiero arrogar este la vocería de todos pero una parte de Morena importante que el proyecto del gobierno federal es uno no son varios, no es un proyecto en educación y otro en bienestar y otro en turismo y otro en en uh, este, la Secretaría en, en Agricultura, en cuestiones del campo. Es un proyecto que se viene construyendo desde 2006, con participación de mucha gente, que tiene 25 programas prioritarios, que tiene metas y tiene objetivos en cada una de las ramas de la economía, de la política, de la cuestión social. Y que entonces la gente independiente, los que están en el gobierno, los secretarios de Estado, por ejemplo, independientemente de donde vengan, están comprometidos con un proyecto. Y que en todo caso, Morena, como el mismo presidente, lo creo yo, pues debe dar seguimiento a lo que están haciendo estos secretarios, estos funcionarios, ahí en donde están porque su responsabilidad es llevar adelante un proyecto en el campo, un proyecto educativo, uno en política social, etcétera, etcétera. Entonces te puedes llamar Esteban, te puedes llamar este Beatriz o Juan o Pedro o lo que sea, pero este es el proyecto y para esto te invité. O sea, la, la inclusión a este gobierno es para llevar adelante este proyecto. Que además, López Obrador lo estuvo planteando en todas las plazas públicas del país desde 2007. O sea, la gente lo conoce en cada mítin, tres mítines, incluso a, a veces hasta diarios, cuando la, la última campaña 2017-2018. Ahí con la gente una hora con cada grupo de mil, dos mil, diez mil, veinte mil gentes, planteando lo que el gobierno quería, los cambios que se estaba proponiendo digo, si no, si eso no constituye un compromiso y una base de accionar de un gobierno que es un equipo de trabajo, que son personas X, Z, pero dentro de un proyecto pues entonces yo no sé qué es
1: A ver, no no sienten ustedes en, el, en Morena ¿Qué hay entre la gente, un poco de desesperación y de frustración, porque las cosas parecen no caminar con la rapidez que se quisiera?
0: No, porque lo que repetimos y entre todos uh, finalmente comentamos es que llevamos cinco meses, que el, el país está peor que como se pensó que estaba, que hay un problema de la deuda, por ejemplo, de la deuda que pesa sobre el país, que rebasa los límites de, de solvencia de cualquier Estado, una corrupción que está en las entrañas de casi todas las empresas del Estado y de las secretarías y demás. Entonces, yo creo que hay un ánimo, ¿no? No de ni de desesperación ni de reclamo, sino yo lo veo como de comprensión. Ahora el hecho de que las políticas sociales hayan caminado tan pronto eso va a minorar mucho las resistencias y las respuestas por parte de la sociedad de, de la gente que no es de Morena, ¿no?
1: A ver y una una cosa que me importa mucho a ver qué sucede con los demás partidos políticos te, te lo pido como observadora porque además yo creo que Morena está marcando una agenda diferente. Como que está obligando a que se hagan otras cosas. Se Está obligando, por ejemplo, a, a los partidos a salir a la calle. Este se está obligando a hacer ciertas cosas que antes o que ya se habían olvidado o que no tenían no estaban en el espíritu de los partidos políticos. Pero ¿cómo ves? Yo creo que tiene que haber una no sé si decirle refundación, reorganización, no sé qué exactamente cuál es el término para decir. Tiene que haber una renovación de la vida política en México. ¿Sí así, es así es.
0: Usted lo dijo al principio en su intervención. Los, ¿Dónde están los partidos? ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? ¿El PRD? O sea, todos uh, entre la vida y lo, la muerte. Eh, yo pienso que este momento político y morena y todo este... No solo morena. O sea, la movilización ciudadana, el, el, el clima que se ha creado... Eh, en relación a la cuarta transformación y lo que esto significa, está obligando efectivamente a la reorganización y al cambio en los partidos. Yo creo que los partidos viejos van a desaparecer y que van a aparecer nuevas agrupaciones y que Morena puede ser un, un campo que sume aglutinador de voluntades en esta línea de transformar el país para el bien de todos. Pero también tiene el riesgo de no lograrlo. Y si no lo logra, pues yo creo que la ciudadanía, o sea, la gente, se va a organizar y va a decir con permiso y nos va a, a ahora sí que adelantar por la izquierda. O sea, este país ya no aguanta más una situación como la que vive y la, y la gente se está organizando ya. ¿Cómo es posible que haya salido a votar 30 millones de personas por un proyecto por un líder, por uno, por algo totalmente distinto a lo que había conocido. Y no podemos decir que fue solamente la gente que tenía una mentalidad progresista. Muchos del PRI, del PAN, votaron por López Obrador y, y por los candidatos de Morena. Eso no significa un cambio, es un cambio radical radical en términos políticos y eso a futuro que quiere decir pues que tienen que cambiar las cosas para los que quieren seguir en la política con sus proyectos etcétera yo creo que los partidos van a transformarse tal vez en otra cosa en otros partidos diferentes no sé y que va a ser al país le va a hacer mucho bien la presencia de Morena y sobre todo el trabajo y el cambio que va a plantear el, el gobierno federal y los gobiernos de Morena en los distintos estados o entidades.
1: Bien, pues esto sí es, es importante, hay que hacerlo notar, plantearnos que hay la posibilidad real de que el juego de la política en México cambie a muchos de sus de sus protagonistas, algunos de toda la vida Sí, es algo que debe ponernos a pensar Y a pensar muy en serio En fin, vamos a ir a un corte Y vamos a regresar con usted inmediatamente Con lo más importante de este programa Que es su voz Vamos entonces al corte, regresamos inmediato Gracias, gracias por estar con nosotros, Gazas, por seguir aquí en la cita del martes en discrepancias. Bueno, nos llama Rubén Pinto y dice Yo soy de los retrógradas que votó por López Obrador porque um, habría sido un error votar por el PRI o por el PAN ya que ahorita tenemos una leve esperanza de mejorar. Gracias, don Rubén. Jaime Rojas de Tlalpan dice, oye Miguel Ángel, parece que a Morena lo maneja Glicol Mugrenski, así le dice él. este Don Jaime, yo creo que no hay necesidad de faltar el respeto a nadie, pero dice, o como se llame, si es usted un hombre enterado sabe cómo se llama. Porque parece que es la cuarta mentiriza, coherencia, que cumplan para que la gente no se les revele, en eso está don Jaime. Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice cuántos mexicanos hay, el de los renegados ardidos, a los que están a favor del nuevo cambio, treinta eh, de, de 30 años de liberalismo saqueador. Espero que esos que se manifestaron digan quién los patrocinó y quién los entrena. Va que buscaban, buscan que estemos como en Venezuela. Sí, el, el gran problema no es si el país va a estar como, como Venezuela, el problema es que esta gente quiere que tenga usted en la cabeza Venezuela para que le dé miedo. El, la idea de ellos es precisamente esa, dividir a partir del miedo. Es un, es un terrorismo muy especial que no se tiene tipificado, pero que existe. Y como ya les he dicho muchas veces, recuerden que el gran problema de Venezuela empezó cuando Chávez le dijo a Televisa, ya no quiero tus servicios, a Televisa, Benevisión se llamaba la cosa aquella. Así es que, aguas, esto si sí quieren repetirlo, no el gobierno, no Andrés Manuel, ellos están empeñados en hacer una cosa así y por eso constantemente nos repiten que puede suceder y qué va a pasar. Bueno. Manuel Munguido, Manuel, un abrazo, dice, se debe seguir luchando por una verdadera transformación social en la nación, que erradique en la educación, no podemos darnos el lujo de dejar solo a nuestro dignatario ante los enemigos de México, que siguen incrustados en el Congreso y que solo sirven a la oligarquía neoliberal, como sus cómplices, cómplices en los medios de comunicación, quienes representan sus intereses y sus negocios sucios, mientras desde el Poder Judicial les regresan bienes de dudosa procedencia a la corrupta, asesina y ratera de elvester Gordillo, y se declara en quiebra liste y, y de pilón el jitomate mexicano a partir de hoy pagará un arancel de 17.5% al ingresar, al mercado de Trump. ¿Qué tal? Gracias, don Manuel. Javier Márquez de Coajimalpa dice, en Morena deben ser muy cuidadosos en las candidaturas al Congreso porque en Coajimalpa quedó una mala experiencia que ganó un priista de mala reputación y no uno de Morena. Pues sí. <ríe> Era difícil todo, ¿eh? Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos, muchísimas gracias. Te manda saludos don Máximo Maestra Luján, dice. Gracias. Bueno, ¿qué se toma don Máximo? Muchísimas gracias por sus conceptos. Y bueno, a la Maestra Luján le decimos, ¿cómo cerramos nuestro programa? ¿Qué nos dices?
0: Pues que tenemos la gran oportunidad histórica de recuperar nuestro país. Eh, ...están dadas las condiciones para que esto cambie, para que este país que dejaron en ruinas empiece a levantarse. Y digo empiece porque estos seis años van a ser apenas el inicio. La cuarta tr transformación no, está planteada no como un proyecto de, de seis años, sino de mucho tiempo, de mucho tiempo más... Eh, está todo dañado, el concepto de, de política, el modelo económico, el, el, la gran corrupción que invadió al Estado, pero también las distintas esferas de la sociedad, a la iniciativa privada, a los distintos sectores sociales, intelectuales incluso. Creo que, que es la gran oportunidad y que como... Eh, eh, la reforma laboral está planteando, se necesita no solamente leyes, no solamente un gobierno que haga cumplir las leyes, sino una ciudadanía organizada para hacer que se cumplan las leyes y que el cambio y esta transformación, cuarta transformación, sea una realidad. Necesitamos participar, organizarnos ahí en donde podamos o donde queramos. En nuestro barrio, en la colonia, en el sindicato, en la organización profesional, en las confederaciones patronales. ¿Qué tal que los pequeños empresarios que tienen a su cargo la, la mayor parte de los empleos en este país se organizan de adeveras y plantean al gobierno federal y a los gobiernos locales medidas específicas para poder crecer, para, para que se les apoye? En el camino este fuerte de construir uh, niveles de crecimiento que no, económico del 4%, pero también niveles de distribución que hagan que la gente que gana hoy salarios miserables puedan levantar sus expectativas y tener realmente posibilidades de un nivel de vida digno. es un compromiso que tiene que ver con todos. Entonces ahí el reto es volvemos a lo de atrás, nos seguimos hundiendo o nos levantamos y vamos hacia adelante a construir esa nación, esa patria en la que todos hemos soñado, pero además yo diría en, en la que todas y todos los mexicanos nos merecemos. somos Una última rey, cosa, digo.
1: lucharas por la presidencia de Morena,
0: si hay consenso al, entre los principales liderazgos y la gente de, de Morena, la que me interesa por lo menos, la gente buena, sí voy. Si no hay consenso y hay otras posibilidades, nos sumamos. Lo que queremos es una Morena como lo, lo hemos estado planteando, que se siga en ese rumbo. Y hay que armar equipos y hay que armar uh, estrategia alrededor de eso, si yo sirvo para esa tarea voy y si no estaré en el equipo, indudablemente.
1: Y te estaremos llamando. ¿Donde me
0: toque? ¿Mm? Y te
1: estaremos llamando para que nos platiques claro que cómo sí, va con toda,
0: gusto.
1: toda esta lucha, esta lucha que no cesa porque las cosas todavía todavía tienen que modificarse de muchas maneras. En fin, hoy martes 7 de mayo del 19 Humberto Sánchez Castrejón en los controles. Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción y un servidor Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les pido reflexione si lo que hemos dicho aquí si lo que hemos hablado le sirve tómese un café con sus amigos mañana y hable de lo que aquí hablamos piense lo que aquí se dijo mire cómo está el país y reflexione si lo que le dijimos aquí le sirve y si no, eso que... Se llama Democracia Le da opciones Cámbiale a MBS A Televisa A Radio Fórmula Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima